0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。2009年11月27日16时许，大兴发生一起震惊全国的灭门惨案，而凶手竟然是一家之主。冷血之下究竟隐藏着怎样的残缺心灵？冷酷的背后又是什么让他走上不归之路？听上文说，大兴灭门案的背后，灭门，在世界各大惨烈的罪案中时有出现，一般多见于抢劫案、强奸案、变态连环凶杀案，凶手在施害之后把受害者的一家老小全部杀害。而上文今天说的这起北京大兴区发生的灭门惨案，和以往类似的情景并不相同，甚至啊是更加惨烈，更可恨。当然，虽然可恨，但是我们今天不妨以犯罪者的角度来了解一下今天这惨绝人寰的灭门惨。啊，很沉重啊，我们从头说起。2009年1十月，北京市大兴区发生了一起震惊全国的灭门案。年近30岁的李磊将自己的父母、妻子、妹妹以及两个年幼的孩子全部杀害。李磊在归案之后，经鉴定精神完全正常。而经过李磊自己的介绍啊，他对父母的积怨由来已久。以下是李磊自己的自述：
1: 其实小时那会小孩儿感觉我他妈挺有爱心的，捡条狗，捡条小狗，他妈的我想养，你知道吗？家里人吧就烦这个，不让养。你们家不养狗？对。那你给我扔了去。今天不扔，这就要，这这脚就要踹回来了。挣钱这方面吧，就是说我跟我的一片同龄人，就是说我的这个从小发小了。谁都有同学从一块玩的，我感觉我比他们都都强。不知道怎么一回家里边，老就是不成，老是回家里边、就是不是有时候想跟他们炫耀炫耀，让他们也高高高兴高兴夸夸我，还是不成呗
0: 。从小到大，李磊说呀，自己从来就没有得到过父母的哪怕一丁点的肯定。这不仅让李磊越来越绝望，而且对父母的怨恨也是日积月累。而所有的绝望与怨恨，终于在2009年10月23日爆发了。啊、哦，我们呀，就从2009年10月23日爆发的那一天开始。其实啊，这一天是黄道吉日，办婚礼的人扎堆儿。老李特意叫儿子开车送自己前去参加亲戚的婚礼。席间一如既往的，所有人都羡慕老李的完美家庭啊，儿女双全。这女儿啊，李灿刚上大学；儿子李磊开饭馆啊，也不愁吃喝。儿媳妇王美玲做销售，月薪上万。再加上天宫院村的拆迁，老李家两套房子和一处旧工厂换了几百万的拆迁款，直接的又在北京大兴区买了四套房。这家里人一人一套，还有剩余。用亲戚的话说，就是什么都不缺。就剩下天伦之乐了，啊，这是宴席上老李最享受的时刻，但他却并不知道啊，这也是死亡倒计时的开始
1: 。李磊
0: 在09年12月19日的供述中是这样说的：“我觉得压力太大，早就有杀了他们的想法，并且在去年就买好了一把刀，平时就放在随身的包里，有时候也放在车里，但一直没有动手。”到了11月23日这天，我
1: 突然觉得受不了了，就把他们给杀了。感觉就是想同归于尽，完了，活不下去就不活
0: 。11月23日22点左右，老李夫妇带着两个孙子早早睡下了，儿子李磊和朋友们在外边一起吃饭，喝了一些酒。到时间了，便按照媳妇儿规定的时间回了家。刚考上大学的李灿。正在浓情蜜意的在家里和男友线上聊天，聊的是电视剧《蜗居》。虽然电视剧里的小两口因为现实的一些鸡毛蒜皮的小事而分崩离析，但是李灿呢却憧憬着和男友美好的未来啊，沉浸在幸福中。可突然的，李灿断线了。男友再次拨打李灿电话的时候，已经是无人接听。第二天，李灿的男朋友仍然联系不上李灿，便找到了李家婶婶。婶子知道之后啊，慌忙联系老李，可奇怪的是，一家六口啊，所有人都不接电话。接连几日了，无论是婶婶儿媳妇王美玲的同事，还是李灿的男友，他们疯狂的拨打着这一家人的电话，就是没人接听。老李一家仿佛就是人间蒸发了一样，杳无音讯。直到11月27日下午16点。亲人们感到隐隐的有一丝不安，找来了开锁公司，前往北京大兴区清城名苑四号楼三单元二层，也就是老李刚刚搬过去的新家。开锁公司也开不了门，于是邻居建议啊，两层也不高，不如借个梯子从楼外爬上去看看吧。啊，看看到底是什么个情况。很快，亲戚借来了梯子，爬上二楼往里看，发现了。这屋内居然躺着一个人，好像是死了，但这不是全部。当亲戚爬进家里的时候，屋内扑面而来的是一股浓郁的血腥以及尸体腐烂的味道，满地的血水，家里跟被抢劫了似的，一团糟，有着家具还沾满了血浆。进屋一数，地上倒着一、二、三、四、五、六六具尸体。杀人了，杀杀人了！亲人们慌乱之下赶紧报了警。很快的，犯罪现场被警察封锁。六名被害人均死于利器，而且凶手清理过现场，家中所有门窗和窗户都完好无损，屋内也没有外人入侵的痕迹，典型的密室谋杀。经调查，被害人包括老李夫妇、儿媳妇王美玲，还有两个孙子，小孙子是不到两岁。大孙子六岁，另外还有女儿李灿，可是儿子李磊下落不明，生死未知。据亲人们说，死去的老李淳朴实在，原来是个地道的农民，参加过生产队时就积极肯干。家中排行老大，有一个妹妹，两个弟弟。总的来说呀，是个实实在在,在的老好人。要说唯一与人有冲突的事啊，那就是在年轻的时候了。那时候，老李开了一家建筑材料工厂，据说的、啊、赚了不少钱，也有好多账没有要回来。再加上最近的拆迁又得到一笔巨款啊，很多人猜测呀，这是谋财害命。但是呢，老李的拆迁款下来之后，就立马的换成了房产，那旁人轻易的也拿不走。而家中自己人房产分配啊，也没有分歧，三套写着儿子的名字，一套写着女儿的名字。特别是女儿还在上大学，对房子根本也没有概念。儿子得了便宜也不可能埋怨分配不均啊！那余下的亲戚里，除了奶奶和姥姥，基本也算不上是老李家的遗产继承人，犯不着背上六条人命。嗯、啊，远方无怨，近日无仇的老李家，这一夜之间惨遭灭门。北京成立专案组，连夜展开了工作。根据现场勘查和调查走访，发现唯一幸存者李磊的下落。后来又根据李磊儿子班主任提供的线索啊。他最近打电话询问过李磊，说孩子为什么不来上学？啊？当时李磊含含糊糊的说自己在外地，然后就挂了，啊，态度十分可疑。与此同时呢，小区监控显示，在11月23日晚，李磊在家人死亡的过程中独自离开了小区。根据种种线索，警方锁定李磊为大兴区特大杀人案的重大作案嫌疑人，展开追捕行动。10月27日，李磊的踪迹出现在了开往三亚的火车上。三亚警方接到通报啊，连夜的布控，秘密的封锁车站各通道。但是，当火车缓缓驶进火车站时，乘客鱼贯而出，可李磊却不在其中。三亚警方只好将搜捕范围扩大，机场、车站、码头、宾馆、酒店全面排查。直到28日中午，一名疑似李磊的男子入住汽车西站附近的休闲会馆。警方通过会馆的监控发现了，这此人就是李磊。此时的李磊已经换上新衣服，掩人耳目。路过会馆的时候，他没有停留，四处溜达了一会儿，发现没有异常啊，这才放心的回到会馆。鉴于李磊是首任血亲的重大嫌疑啊，不确定其精神状况，也不确定其身上是否携带了凶器。会馆位置又身处闹市之中，人来人往的啊，再加上李磊入住的房间的楼层又很低。呃，极易逃脱。权衡之下，警方最终决定啊，在会馆外布控司机，在人群比较稀少的地段一举将其制服。下午17点，抓捕时机终于来临了。警方以迅雷不及掩耳之势将其摁倒制服。当李磊被押上警车的时候，眼神中透出一丝绝望。三亚是个好地方，如果有下辈子，我一定还会再来的。在审讯室中，李磊要了一根烟，烟雾弥漫中，他眼神笃定，没有丝毫畏惧，直接认罪：“事情就是我做的，枪毙我就完了，就当我们全家都没有来过。”警方继续询问细节，可李磊说起这起残忍至极的杀亲案，他神色很淡然：“我是先把我爱人杀了，然后再杀了我妹妹，再然后是我父亲，然后是我母亲。”最后，就俩小孩呗，我那俩儿子。从表面上来看，李磊是毫无悔意的，就像是发生在别人家的事儿一样。一般灭门案的凶手是家庭内部成员时，往往都会有极大的自责，甚至啊用自杀、自残的方式弥补自己的过错。可是李磊却是恰恰相反的，他神态轻松，甚至啊还感觉放下了相当沉重的担子。那这个男人到底是经历了什么，才能让他杀完六亲之后，这心情如此轻松啊？好啊，我们明天啊再继续说他从小到大都经历过什么。好，明天不见不散。